La Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Es una lámpara que ilumina nuestro camino cada día. Escuchemos su consejo en la voz de nuestros amigos. Esta tarde quiero compartir con usted una historia. El Señor ha puesto en mi corazón la misma historia que contamos en San Pedro Necta. ¿Cuántos fueron a San Pedro Necta? Usted ya la oyó. Esa es la que vamos a contar hoy. Pero usted que no fue, quiero compartirla con usted en esta tarde. Tres formas de afrontar lo adverso. Una joven se quejaba con su padre acerca de su vida. Y cómo las cosas le resultaban tan difíciles. Decía estar cansada de luchar con un problema tras otro. Su padre era cocinero y la llevó a su cocina. Allí llenó tres ollas con agua y las colocó sobre fuego fuerte. Pronto el agua de las tres ollas estaba hirviendo. En una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra alguna. La hija esperó impacientemente. A la media hora el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un tazón Sacó los huevos y las colocó en un plato aparte y finalmente colocó el café y lo puso en un tercer recipiente. Mirando a su hija le dijo, querida hija, ¿qué ves? La hija respondió, es obvio, así responde, ¿verdad? Es obvio, zanahorias, huevos y café. Le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Uh -huh. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Tras sacarle la cáscara, observó que el huevo estaba duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma la hija le preguntó ¿qué significa esto padre? él explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad ¿qué habían enfrentado los tres elementos? diga conmigo la misma adversidad otra vez la misma adversidad Agua hirviendo Pero, aquí viene el pero Pero habían reaccionado en forma diferente La zanahoria llegó al agua ¿Cómo llegó la zanahoria? Fuerte Llegó dura 
Pero después de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto débil y blanda. El huevo había llegado al agua frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido. Pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, después de estar en agua hirviendo, habían cambiado el sabor al agua. Qué bonito. Y entonces papá le pregunta, hija, ¿con cuál de los tres elementos te identificas tú? Es la misma pregunta que le hago en esta tarde a usted, amada iglesia. ¿Con cuál de los tres elementos usted se identifica? ¿Por qué digo esto? Porque acá habemos, si habemos 90, hay 90 mundos, hay 90 situaciones, hay 90 problemas, hay 90 pensamientos totalmente diferentes. Pero esta historia nos trae a la mente, mi hermana y mi hermano, que si nosotros tan solamente lográramos identificarnos con alguno de estos tres elementos, zanahorias, huevos o café. El papá le dice, hija, eres como una zanahoria que parece fuerte. Cristianos zanahorias. Parecen fuertes, ¿verdad que sí? Las hermanas saben que una zanahoria buena cuesta partir la verdad. Pero ¿qué pasa cuando llega al agua hirviendo? Mire, se pone blanda. Le dice el papá, mira hija, eres como la zanahoria que parece fuerte, pero cuando viene la adversidad te vuelves débil. ¿Cuántos se identifican con la zanahoria? ¿Ah? ¿No tenemos acá cristianos zanahorias? Que se miran bien fuertes, pero cuando llega la adversidad, ah, le sigue diciendo, o eres como un huevo, comienza con un corazón maleable, pero después de una situación que llega a tu vida, tu parte interna se vuelve dura. Y es que mi hermano, ¿quién se identifica con este segundo elemento? Con un huevo. Mire, el hermanito viera que él no dice nada, viera usted, viera que él es bien tranquilo, viera que es hermana, qué bonito para sobrellevarla. entre comillas pero provóquelo ¿cómo tiene el alma? ¿Ah? como el huevo después de haber pasado por el agua hirviendo ¿cómo se pone el huevo? dígalo fuerte ¿cómo se pone el huevo? ¿cómo? ¿cómo? como yo diga se pone tan duro como mi corazón Perdone, hermano. 
Cristiano huevo Perdone a su mamá, hombre, pero ¿qué le cuesta perdonar? Ay, ya sabía, jachancletuda, yo no la perdono. Pero por fuera se mira que es frágil, por fuera se ve que es una persona tan humilde que ¿quién pudiera pensar que su interior está tan duro como un huevo? ¿Verdad que sí? Eso puede pasar. ¿Eh? Le dice, hija. O eres como un grano de café ¿Cuál es la diferencia, mi hermano, entre la zanahoria, el huevo y los granos de café? ¿Cómo cree usted que se pusieron los granos de café después de estar en el agua hirviendo? ¿Ah? Ellos por naturaleza ya iban duros Porque no puedo meter granos de café aguados, ¿verdad? Ellos iban duros y el agua hirviendo solamente hizo que ellos se pusieran, ¿qué? Más duros. Pero hicieron la diferencia. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Ah? Mire, hermano, ahora sí, ¿cuál de los tres cristianos quiere ser usted? A ver, aquí vamos a ver, ¿qué clase de cristiano quiere ser usted? ¿Cuántos quieren ser como la zanahoria? Muy bien, votación para la zanahoria No hay, cero puntos ¿Cuántos quieren ser como el huevo duro? ¿O cuántos se identifican con el huevo duro? Votación Cero puntos ¿Y cuántos quieren ser como los granos de café? Ay hermano, es que yo era que Usted ya me cree que soy tan duro Pero no creo yo que llegue a ser tan duro hermano Sí, está bien que seamos de corazón duro pero hagamos la diferencia El grano de café lo que hizo fue Ah, mire, le voy a leer El café cambia el agua hirviente El elemento que causa dolor, mi hermano Cuando llega el agua hirviendo Que se le puede llamar prueba Cuando el agua está al punto de ebullición El café alcanza su mejor sabor O sea que entre más duro sea el garrotazo ah, A ver Entre más duro sea el garrotazo, mi hermano Usted va a ser Y yo vamos a ser mejores cristianos ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Porque, hermano Yo creo que muchas veces hemos vivido Un, un cristianismo como la zanahoria Que nos vemos bien fuertes Pero una prueba tan pequeña Nos puede derribar o tal vez como un huevo Ay Dios mío, mire que a la hermanita no la toquen Porque ella es de pocas pulgas Sí, pero cuando usted realmente la conoce Y lo conoce mi hermano Tiene la conciencia bien dura No se le saca nada, ¿verdad? Pero el Señor quiere mi hermano Que nos identifiquemos ¿Con qué? Con los granos de café Así que el café dice que Cambió el sabor al agua es decir, ¿qué haces tú y qué hago yo para que mejoremos en medio de la adversidad? ¿Qué hacemos? Yo creo que muchas veces hemos olvidado, mi hermano, aquel pasaje de Isaías 43.2 
Y es que mi hermano, ese versículo muchos lo utilizan para que le demos fuerza de ánimo a una persona Pero mi hermano, el verdadero sentido de ese pasaje mi hermano es La diferencia es agua hirviendo, es fuego Dice 43.2 Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama te abrazará Iglesia amada Al pasar por las aguas de tribulación Oiga mi hermano Isaías 43.2 Pregunto ¿Cuántos han pasado por las aguas de la tribulación? Levanten la mano Aquellos que dicen, miren hermano pastor Yo he pasado por las aguas de la tribulación Y mi hermano, usted no sabe qué es estar en esa olla hirviendo Usted no sabe qué es estar en esa caldera, mi hermano Pasando por, la, por las aguas de la tribulación Hermano cuando usted y yo pasamos por las aguas de tribulación Hermano, dos cosas pueden suceder Dos cosas nada más pueden suceder Número uno O te ahogas O qué O pasas Si te ahogas, te mueres si pasas, te haces más A ver, otra vez el ejercicio Si me ahogo A ver, repita Si me ahogo Y si paso Me hago más fuerte Yo quiero que le pregunte al que está a su lado Dígale, decime tú, dile ¿Has pasado? Pregúntele Si ha pasado alguna vez por la prueba de, la, de, de esta prueba fuerte Y pregúntele Pior si se murió y es un muerto vivo entre nosotros Pior si es un muerto vivo Uy, está usted a la par de un muerto Que se ahogó en la prueba Pero si pasó la prueba Esa lucha, esa batalla Solamente lo va a hacer más Y no porque usted diga Es que viera que pasé la prueba No, mire el Señor dice Cuando pases por las aguas ¿Quién dice que va a estar con nosotros? El Señor dice, yo estaré contigo La pregunta es, aquel que pasó por la olla hirviendo y se ahogó Se olvidó de este principio, se olvidó que Dios estaba con él Y cuando yo me olvido que Él está conmigo mi hermano Seguramente me voy a morir Seguramente voy a perecer Así que pasar por las aguas de tribulación Dos cosas pueden pasar O me ahogo y muero O paso vivo y me hago más fuerte Claro, si va con su fuerza Es muy probable que se ahogue ¿Cuánta gente camina solo? ¿Sí? Mucha gente, mucho cristiano Camina solo Me gusta aquel canto de Oscar Medina que dice Camina conmigo Camina conmigo Una petición diciéndole Señor Camina conmigo Porque si camino solo Me muero Me ahogo Pero si usted invita al Señor A ir con usted Él lo protegerá 
No importa tan grande que sea las aguas. No importa tan grande que sea la prueba, Él le va a proteger y le va a guardar. Así que, pregunta, ¿cuál es el resultado de una prueba entonces? El resultado de una prueba, mi hermano, es de que el Señor va a cambiar la perspectiva de las cosas en nuestra vida. Y es que, mi hermano, cuando empezamos nosotros a trabajar, mi hermano, y empezamos a ver las cosas de otra manera, después de pasar por una prueba, mi hermano, mire pues, Dios tiene que cambiar algo en nuestra vida. Es que si no cambia, hermano, o, o, o no dejamos que el Señor cambie en nuestra vida algo, mi hermano, déjeme decirle, vamos a estar prueba tras prueba, prueba tras prueba, hasta que nosotros entendamos el mensaje que Dios nos quiere dar. Dios quiere cambiar, mi hermano, la perspectiva de nuestro caminar sobre la tierra. El Señor ponía este mensaje, mi hermano, para que le dé una palabra a usted que seguramente vino un poco desanimado. Hoy vino un poco decaído. Hoy vino un poco así frustrado, un poco así avergonzado, un poco así como que no se siente parte del redil. Hermano, en el nombre del Señor, esa prueba ya pasó, esa prueba usted ya la venció. Pero si aún se considera pasando en medio, mi hermana, hermano, tome la decisión. Tome la decisión de ahogarse y muérase, pues. Pero eso usted no lo quiere. Entonces tome la decisión y venza en el nombre de Jesús y camine con el Señor. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque las pruebas, hermano, a nuestra vida solamente, mi hermano, nos van a hacer más fuertes cada día. Y solamente a través de la comunión, a través de la relación, mi hermano, que tengamos con el Señor, vamos a entender el propósito que Dios tiene para mi vida y para su vida. Por eso, mi hermano, en el nombre de Jesús, usted tiene que buscar y buscar al Señor. Usted tiene que anhelar, mi hermano, como hablábamos anoche, anhelar esa presencia en nuestra vida. Anhelar, mi hermano, ser llenos y ser revestidos, mi hermano, de ese aceite fresco que dice el Salmo 92. Es que es importante, mi hermano, que nosotros entendamos cuando ya pasó la prueba en nuestra vida. Algo importante, mi hermano, que aprendíamos acerca de, de pasar, mi hermano, el resultado de una prueba. Hay un solo propósito también, mi hermano, que nos hace fuertes. Pero también el Señor cambia, mi hermano, la perspectiva en nosotros. Si yo me veía como la zanahoria, me veía fuerte, después que paso la prueba, mi hermano, el Señor va a poner en mí un espíritu para poder entender a otros cuando estén pasando también por una prueba. Y si yo me veía así un poco débil, después que paso la prueba, mi hermano, el Señor me va a dar un espíritu en el que yo voy a hacer la diferencia para poder ayudar a otro que está pasando por la misma situación. Pero usted, mi hermano, usted que se siente así bien fortalecido, usted que dice, mire hermano, yo ya, yo ya estoy 
pasado ya de pruebas. Mire, yo ya, ya, a mí ya no, las luchas ya no me estorban, ya no me hacen ni roncha. Mi hermano, aún así el Señor quiere que hagamos la diferencia. ¿Que qué? Que le cambiemos de sabor a quién. El agua puede representar una circunstancia. ¿Sí? Entonces usted habrá madurado. Usted entonces habrá madurado, mi hermano, y estará listo para ir y ayudar a otra persona y a decirle, ¿sabes qué? No te preocupes. Aquí le vamos a buscar solución al problema. Les he contado esta historia más de una vez, ¿verdad? De la gente que tiene miedo a morir. Yo que visito muchas comunidades, por allá la gente tiene miedo a morirse. Fíjese. Y yo le digo, preguntan, me dicen, oiga usted, dice, pan para diabéticos no lleva, me dice. Ya oigo que me dicen ellos. Si llevo pan para diabéticos, y yo le digo, ¿y a usted quién le dijo que es diabético? Ah, es que yo soy diabético, no tenga pena, coma del pan y si se muere, yo pongo el pan para su velorio, le digo. Gracias a Dios, hasta hoy no se ha muerto ninguno. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Porque ellos ven, mi hermano, el problema como muerte. Ven lo que es, lo que les puede ayudar, lo ven como su, como su muerte. Y hermano, muchas veces nosotros tenemos muchos miedos y tenemos muchos temores en nuestra vida. Y lo único que alcanzamos a ver, mi hermano, en medio de los temores, la muerte. Y yo le voy a decir algo, mi hermano. Si usted le tiene miedo a la muerte, usted no está preparado todavía para irse con el Señor. ¿Cuántos tienen miedo a la muerte? ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte todavía? Mire, hermano, no le tenga miedo a la muerte. Si usted está preparado o no está preparado. Estamos. Si me toca mañana y me mandan a matar, denle. Estoy preparado. Pero y si no me matan bien, hermano. Eso le dije un día a un narcotraficante en Malacatán, mírame bien, le dije, y el día que me mates, matame bien, le dije. Porque si me dejas vivo, no yo. El guardaespaldas que está ahí arriba, vas a verle, dije. Hermano, no hay que tenerle miedo a la muerte. Pablo dijo, para mí el vivir y el morir. ¿Cuándo están listos para eso? ¿Por qué le dan miedo las pruebas entonces? ¿Ah? ¿Por qué le dan miedo las pruebas? Hermano, cuando esté pasando por la olla hirviendo de la prueba Acuérdese de esto, tengo solamente dos opciones Una, morir aquí, ahogarme y morir La otra es, pasar y hacerme más fuerte no tenga temor ni tenga miedo en el nombre de Jesús. Isaías dice que Él estará con nosotros cuando pasemos por las aguas. Estaré contigo. Por los ríos, 
no te anegarán cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama, te abrazará. ¿Qué está diciendo el Señor? Si confías en mí, si realmente has depositado tu vida en mí, ¿de qué te preocupas? Yo, dice el Señor, te voy a sacar de esta, acomodé el lugar. Pero mi hermano, hay un pasaje más que dice que es necesario, oiga, es necesario que pasemos, ¿por qué dice el versículo? Por diversas pruebas. Cuando dice diversas, ¿a qué se refiere? Pruebas que no tienen nombre, diversas pruebas. Porque si el justo con dificultad se salva, ¿qué dice la otra parte? Si el justo con dificultad se salva, a ver, ¿cómo se salva el justo? ¿Ah? ¿Cómo se salva el justo? Con dificultad, mi hermano. Si nos enseñaron aquello de que su nombre en el de la vida, en puro cuete se va al cielo, mentira, mi hermano. Mentira. El justo con dificultad se salva. Entonces, dice el escritor, ¿dónde aparecerá? ¿Dónde quedará el impío y el pecador? Por eso es importante que las personas le entreguen su vida a Cristo. No porque sea buena gente se va a salvar, no. No. Ay, viera usted que yo a toda la gente que viene aquí, mire que yo le doy su chalupa, le doy su frijolito, le doy esto, mira, ay, viera que yo ya tengo ganado el cielo, mentira. No. Si el justo haciendo aún las obras apenas se va a salvar, entonces ¿dónde va a quedar el impío? ¿Quién es el impío? El impío es aquel que jamás ha escuchado un mensaje de esperanza. Él es el impío. Pero el pecador, ¿quién es el pecador? El pecador es aquel que, sabiendo que comiéndome esta fruta me voy a morir, aún así que, él es el pecador. Entonces la palabra dice, ¿dónde aparecerá el impío y dónde aparecerá el pecador? Por lo tanto, en esta tarde, amado hermano, oyente, ¿por qué no reflexionamos un momento? ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿Es usted un cristiano zanahoria? Que por fuera se mira bien duro, pero al pasar la prueba es más débil que otra cosa. ¿O es usted un cristiano como el huevo? Se mira muy frágil. Pero cuando ha pasado por pruebas, las pruebas lo hicieron duro, duro, duro. Pero Dios quiere, mi hermano, que seamos como los granos de café. Por naturaleza son duros. Y el agua sencillamente los endureció. Pero cuando llegó al punto, soltaron su sabor y cambiaron el ambiente. Mire, mi hermano, qué lindo es cuando se cambia el ambiente. A eso nos ha llamado el Señor, a cambiar las cosas, mi hermano. Eso nos ha llamado el Señor a que cambiemos el ambiente donde nos encontremos. Qué bonito. Me contaban por ahí y me decían, ay, viera usted que ahora que me subía a X bus, viera que pura música cristiana llevaban ahí. Gloria a Dios, qué bueno. 
¿Qué está pasando con el chofer y el ayudante? ¿Qué están queriendo ellos? Cambiar el ambiente. Hay que cambiar el ambiente, hermano. Donde quiera que estemos, cambiemos el ambiente. A eso nos ha llamado el Señor. ¿Eh? No nos contagiemos con el ambiente de afuera. Ayer le hablábamos a los jóvenes y le decíamos esto. Por el salmo que leímos el día de ayer. Le decía que el Señor espera a cristianos como el cedro. Los que estuvieron ayer, dígame, ¿cuáles son las características del cedro? Dígalo fuerte mi hermano Edgar. Ahí está, mire. Un cedro, rectitud, madurez y solidez. Así quiere el Señor. Como las palmeras, también el Señor decía que fuéramos como las palmeras. ¿Cuántos años vive una palmera, dijimos? 350 años. ¿Y a qué edad da fruto? A los 80 años da su fruto. Hermano, no espere llegar a los 80 años para dar fruto. No. Hermano, ahora comencemos a dar fruto. ¿Y cómo vamos a dar fruto? Cambiando, ¿qué dijimos? El ambiente donde nos encontremos Cierre sus ojos Y oramos en esta tarde Bendito Dios, queremos darte gracias en esta preciosa hora Nos has llamado Señor a cambiar el ambiente Señor A cambiar Padre, la naturaleza Señor Donde nos encontremos Nos has llamado Señor amado a ser diferentes sabemos Padre que las pruebas llegarán a nuestra vida y parece que algunas vienen para quedarse Señor pero no dejaremos no permitiremos en el nombre de Jesús que esa prueba nos ahogue sino que esa prueba Padre nos haga más fuertes cada día Mira Señor, tu iglesia esta tarde Padre, ha venido con un propósito Padre Y es que Señor queremos estar en tu presencia un momento Disfrutar de este ambiente glorioso Disfrutar de este ambiente Señor amado que has preparado Pero Señor, cómo está mi corazón delante de ti Cómo está mi corazón delante de ti Examinémonos en esta preciosa hora, mis amados hermanos, iglesia. Examinémonos cómo estamos delante del Señor. Y si hay alguna área en nuestra vida que necesitemos cambiarla. Si hay algo en nuestra vida que no esté caminando bien. ¿Qué tal si hoy le decimos, Señor, realmente yo he vivido un cristianismo, un evangelio fingido, Señor? Y me he parecido a la zanahoria Parece Señor que estoy fuerte Pero esta prueba Señor Me vino a debilitar y me hizo débil Me hizo blanda Señor Quizás tu vida se identifique como el huevo Parece que estás completo Tu interior 
muchas veces se ha endurecido y no hay faltas pareciera en tu corazón pero muchas veces tu interior se puso duro no puedes perdonar no puedes sacar lo que hay en tu corazón no puedes extraer no puedes expulsar lo que hay en tu interior ¿por qué? porque se hizo duro tu alma se endureció ¿qué tal si esta tarde vienes a los pies de Cristo y le dices Señor yo me quiero reconciliar contigo Señor yo quiero Señor amado hacer la diferencia donde quiera que esté Señor yo quiero hacerlo yo quiero invitar en esta hora si hay alguna persona que no se sienta bien delante del Señor y siente que su interior está duro siente que su alma está afligida está cargada, está cansada ¿Qué tal si hoy viene a los pies de Cristo pidiendo misericordia reconciliándose con su Señor habrá alguien esta tarde que quiera reconciliarse con el Señor antes de pasar a la cena antes de entrar a este acto hermoso ¿Qué tal si esta tarde le dice Señor yo quiero estar a cuentas contigo yo quiero estar a cuentas contigo alguien más Dios te bendiga el Señor te estaba esperando hijo el Señor estaba triste porque te habías alejado de él alguien más en esta hora se va a reconciliar en el nombre de Jesús arreglemos las cuentas dice el Señor arrepiéntete, mira tu camino mira tu camino o alguien va a entregar su corazón a Cristo esta, esta tarde ¿Por qué no vienes y le entregas tu corazón a Cristo venga mujer no espere más mujer no espere más el Señor le habla el Señor le dice yo quiero ser también tu Señor yo quiero ser tu Salvador venga a los pies de Cristo hoy venga a los pies del Señor, el Señor le ama venga este es el día que hizo Jehová este es el día que hizo Jehová es el día, hoy es el día alguien le va a entregar su corazón a Cristo venga ya no espere más, ¿Qué espera ya no tenga temores, ya no tenga miedos rinda su corazón al Todopoderoso rinda su corazón al Señor alguien más esta, esta tarde viene reconciliando viene entregando su corazón a Cristo
pasando con nuestros hermanos Clame, 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 no me esté viendo Clame, clame, dígale al Señor Por favor, ten misericordia de mí Ten misericordia de mí Señor Aquí estoy Mira mi corazón Si no tiene nada que hablar Solamente dígale Señor gracias Por mi salvación Gracias por enviar a Jesús a morir en aquella cruz por mis pecados. En el nombre de Jesús. Vamos a guiar a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús, servidores. Que ministrar la vida de este pueblo. Hable con el Señor y pídale perdón ahora mismo Dígale Señor perdóname Perdóname Señor porque La prueba Señor solamente vino a debilitarme La prueba solamente vino a hacerme frágil Y mi corazón se había endurecido Y mi corazón se había endurecido pero hoy Señor Yo me rindo a ti Yo me vuelvo a ti Yo Señor me rindo, me vuelvo a ti Señor Perdóname Perdóname Santo Espíritu de Dios Llena mi vida Dígale llena mi vida Aleluya Pídale perdón al Señor Usted que vino reconciliándose Pídale al Señor que le perdone Dígale perdóname Señor Perdóname Padre en esta hora En el nombre de Jesús Recibe la reconciliación De nuestros hermanos En esta tarde De nuestras hermanas ellos Padre ahora están arreglando cuentas contigo Ellos ahora están arreglando cuentas contigo Señor amado Padre recibe la reconciliación de ellos en el nombre de Jesús Padre gracias por la oportunidad que nos das de poder arreglar nuestra vida Y volvernos a ti gracias Oh Señor gracias Bendice a cada uno por nombre Padre A estas seis personas que vinieron Arreglando cuentas contigo Señor amado Porque había algo Señor en su corazón Que no les había Hasta ahora no se sentían bien Pero hoy Señor amado Yo te ruego que pongas paz Paz, 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 paz Paz en el corazón de tus hijos En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Yo quiero que repita la oración La que viene aceptando a Cristo Repita esta oración en voz alta 
Señor Jesús en esta tarde vengo delante de ti reconociendo que soy pecador reconozco que he vivido lejos perdida como el hijo pródigo pero esta tarde yo me vuelvo a ti y yo te pido con todo mi corazón que me perdones que sanes mis heridas que vengo cargando desde ese mundo cruel hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador inscribe mi nombre en el libro de la vida sé mi Señor y mi Salvador hoy más que nunca yo te necesito yo te necesito Señor entra a mi vida moldea mi vida a tu parecer hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador inscribe mi nombre en el libro de la vida con letras de oro inscribe mi nombre en el libro de la vida gracias Dios por haber enviado a Jesús a morir en aquella cruz por mis pecados y derramar su sangre ahora yo soy libre de toda condenación ahora yo soy libre las cadenas se rompen toda maldición generacional se rompe en mi vida hoy se rompen hoy se van a tierra las cadenas en el nombre de Jesús sea el hombre que anda en tu favor que ama tus palabras las guarda como oro en el vil lugar de su corazón son una luz una fuerte luz A veces digo tu nombre Y no te encuentro Y busco tu rostro Mas tú no estás Mas mis penas Dios me llevan a ti, me llevan solo a ti. Dios de la eternidad, ten misericordia, mira mi ruido. 
todas las estrellas, amigo del alma humilde, tócame con tu Es mi defensa quien está contra mí. Nadie me puede turbar si eres mi fuerza. Lo que pido, Dios, lo que deseo es vivir junto a ti. Toda mi vida, Dios de la eternidad, ten misericordia, ven a mi ruin corazón, guardia de todas las estrellas. Amigo del alma humilde, tócame con tu amor. Señor de la eternidad, ten misericordia, ven a mi ruin corazón. Guardia de todas las estrellas, amigo del alma humilde, tócame con tu amor. Es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Es una lámpara que ilumina nuestro camino cada día. 